0: No. Mm -hmm. Desde el siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX existió una siniestra variedad de bodevil o circos ambulantes de los horrores donde se exhibían sin ningún tipo de pudor los más desasosegantes infortunios de la genética, de la naturaleza. Fanny Mills, la chica pies grandes de Ohio Pascual Pinón, el hombre bicéfalo el gran Lentini con sus tres piernas funcionales Martín Laurelo, el hombre que giraba 180 grados su cabeza, o Ella Carter, la mujer camello, eran mostrados a lo largo de un oscuro pasillo, ante el asombro, el miedo de aquellos visitantes que osaban adentrarse en tan siniestra carpa. Todo ello aderezado en gran parte de los casos con gritos, cruñidos o voces de los infortunados monstruos. Eran los llamados freak shows. Esta noche en el Prisma de la Razón Me acompañan unos auténticos monstruos de la radio Que ustedes ya conocen bien A mi izquierda, Juanjo López Muy buenas noches, Buenas noches, noches Juanjo Y a mi derecha, por este orden Patricia Caviedes Hola, jo buenas noches
1: Hola, buenas noches a todos
0: Y, por supuesto, Juan Jesús Larradi. Hola, <risa> buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Bueno, pues los Freak Shows
2: Cuánta literatura Cuánto cine Cuánta historia Detrás de todo esto ¿Verdad?
3: Sí, pero cuánta realidad Los free Show Eran una realidad Eran unos shows Que existían
2: uh
3: -huh. y, y que han existido Además hasta hace No tanto ¿eh? Mediados del siglo XX Todavía Todavía Por, por nuestras ciudades Incluso en la actualidad ...hay variables, variantes de, de sí. Freak Show que, que existen... Uh -huh. ...pero bueno, quizá lo que tenemos que empezar es por, por saber, ¿no?... ...por explicar un poquito lo que eran estos espectáculos... Patti ¿qué eran realmente los Freak Shows?
1: Vamos a empezar entendiendo un poco el término de Freak shows, ...porque el inglés no todo el mundo lo conoce... ...lo traduciríamos algo así como... ...espectáculo de fenómenos... ...era una mezcla, como hemos dicho... ...entre circo y museo itinerante... ...se mostraba personas pues... ...con todo tipo de malformaciones y mutaciones... ...había individuos que tenían... ...pues los rasgos de la cara por ejemplo deformados... ...o partes del cuerpo por una mutación genética... ...o una deformidad de nacimiento... ...también mostraban aparte de... ...de gente así... ...también había rarezas étnicas... ...podíamos así llamarlas... ...que eran pues por ejemplo... ...mujeres exóticas de una belleza... ...poco vista faquires, gente peculiar de otros países. Pero también se mostraba gente con capacidades físicas extraordinarias, inusuales, pues por ejemplo cuerpos muy elásticos, gente contorsionista, etcétera, etcétera. Y también para terminar el tipo, el perfil de gente que enseñaban, podemos decir que las extravagancias también gustaban mucho, como record Guinness Por ejemplo, eh, la mujer con las uñas más largas del mundo O el hombre con el pelo jamás cortado Que le llegaba ya hasta los tobillos Era un batiburrillo de gente especial claro. La historia de estos circos Empieza en el siglo XVII en Inglaterra Un empresario inglés llamado Tom Norman Fue una de las primeras personas que convirtió estas rarezas En un negocio lucrativo Casi todo el mundo ha oído hablar de de Joseph Merrick, el hombre elefante. Era un señor, pues eso, que nació con una mutación, una malformación más bien en la cara y en el cuerpo y bueno, pues toda su vida se dedicó a exhibirse en circos de este tipo ambulantes. Pero bueno, hubo más gente, ¿no? que hizo negocio con con este tipo de espectáculo. Por ejemplo, Phineas Taylor Barnum fue un político y un artista estadounidense y fundó un circo que lo llamó Barnum and Bailey Circus. Luego este circo se fusionó con el Ringling Brothers Circus y formaron el gran circo Ringling Brothers al Barnum Bailey Circus. <risa> O se imaginen con esto me quiero imagino, decir la magnitud y la... Pues no, eso. No,
2: me, me imagino el cartel para poner todo eso.
1: Bueno, sí, sí. <ríe> no, con esto quiero no. que se entienda que no eran pequeños circos de dos personas, no, 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 que eran grandes negocios.
3: Sí, sí, sí. Sí, negocios que llegaban a mover hasta mil personas, ¿eh? Sí. Algunos de estos espectáculos.
1: Exacto, eran muy bueno ¿Cómo era este circo? Podemos ver el formato estándar de este circo: era una carpa. Eh, dentro de la carpa había un largo pasillo, generalmente estaba muy poco iluminado y había como habitáculos, como habitaciones, y en cada habitación pues se presentaba un fenómeno.
3: Y. y... ¿Y qué tipo hemos dicho, hemos, has puesto algún ejemplo de, de, de personajes, de tal? ¿Podríamos desarrollar alguno de ellos?
1: Vamos a ver unos ejemplos, ya hemos dicho alguno en la cabecera de este programa, pero por ejemplo, conozcamos a, así a grandes rasgos a Lucía Zárate. Era una chica de una familia acomodada de México que nació en 1864 y falleció con 26 años. Y fue la primera persona que identificaron como la mujer más pequeñita del mundo. Esta mujer lo que tenía era una enfermedad. Una enfermedad, que os la cuento ahora, tenía enanismo primordial osteodisplásico, microencefálico. Al nacer midió 17 centímetros y alcanzó pues su máxima altura con 17 años, que era de 51 centímetros y un peso de 2,1 kilos. Vale. O sea, era una liliputiense. Y bueno, muy conocida. Si vais al Facebook y buscáis fotos, pues os ponemos alguna foto de, de esta chica. Uh -huh.
3: Lucía Zárate.
1: Lucía Zárate. En septiembre del 2011, eh, la hacienda, bueno, en México las conocen las casas como haciendas, ¿no? La casa grande, donde vivió con su familia, fue abierta al público como museo histórico, ¿eh? Uh -huh. Fijaros la repercusión que tuvo esta mujer.
2: Sí, claro, eh, eh, tenemos que entender que esta gente en, en sus localidades, en sus ciudades o incluso en sus países, pues eran como personajes de relevancia, o sea, tenían un, un gran peso a la hora de, de la fama, ¿no? Era una manera de,
1: Sí, no, tristemente... su, nombre, su nombre ha permanecido sí, después pues de eso. su muerte,
2: fíjate,
1: en donde vivió han hecho un museo, es que... Sí, sí. Y hay un montón de fotos de ella. Es que Ajá. es increíble ver las fotos. Es que, venga, espero tres segundos para que os conectéis a ver las fotos. Porque es que, de verdad...
0: No, en estos sí. tiempos de lo políticamente correcto eh, resulta un poco chocante no todo sí. este tipo de cosas. Pero realmente, como dice Juan G., algunos de ellos llegaron a tener una gran notoriedad a nivel nacional, incluso. Eh, y muchos dedicaron toda su vida. Eh, sí. Murieron una edad relativamente mayor y, uh -huh. y dedicaron toda su vida a trabajar en el circo y en estos espectáculos. Uh -huh. Hombre, y les permitía vivir con una comodidad económica importante porque
3: hay, hay que tener en cuenta que muchas de las de estas malformaciones impedían a estas personas hacer ningún trabajo. Sí. Es decir, la única sí, sí. forma que tenían para ganarse la vida era esta. En claro, ahora pensamos en la que no había que un caso que no había...
0: de explotación humana lo cual, en muchos casos, pues sí es, es era cierto, ¿no? Uh -huh. Y hay casos especialmente sangrantes, como el que comentaba Patty, del de, de Hombre Elefante, de Joseph uh -huh. Merrick, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, hay otros muchos, pues que... Lo que dices tú no eh, Encontraron ahí un, Una vía de, de, de poder vivir Y de poder Sustentarse Sí Al final era gente Aparte que había nacido Con,
3: con esa desgracia Por decirlo de alguna forma Entonces les quedaba Sacar lo bueno de ello Y, y lo hacían Vaya si lo hacían Quiere decir que al final eh, Explotación Dices Bueno pues sí Pero la misma explotación Que hoy por hoy Es sometido un deportista Por su representante O un músico un, o, eh, un menor, eh, o un
1: menor Quiere decir Un menor actor Por ejemplo O los que hacen anuncios que...
2: Y, y, y además hay que tener en cuenta que esta gente Más que también para ellos, ¿no? Para subsistir a ellos También lo hacían para ayudar a sus familias sí, Realmente sí. esta gente venían de estratos sociales bastante humildes Con lo cual eh, Que una familia tuviera que mantener A una persona no productiva Como era en el caso de algunos de ellos Pues... Económicamente era bastante... Claro, ahora
0: pensamos en ello me, Como algo extraordinariamente sórdido, ¿no? Sí mm. eh, Pero, en fin, es que... Yo creo que hay que hacer un poco el esfuerzo de pensar Que, que estas personas, muchas de ellas eh, No todas, desgraciadamente Pero muchas de ellas eh, No vamos a decir que se integraron En la sociedad con normalidad, porque sería inexacto Pero que Llevaron una vida más normal de lo que Nosotros podemos llegar a pensar, sí eh, En fin sí. Eh.
1: Y esta noche lo vamos a ver sí. Con algunos casos Pero bueno, que sí Que habría de todo Gente que les explotaron desde bien pequeños y gente pues que tuvo una vida digna. Uh -huh. Pero os voy a contar otro. Sí,
2: sí, cuéntanos, cuéntanos.
1: Jan Libera. Jan Libera nació en Roma, en 1884. Y fue conocido como el hombre de los dos cuerpos. A ver, una musiquita de... ¡Tarán!
2: <risa>
1: <risa> bueno, fijaros, Jan Libera era un hombre, que también hay fotos en Internet, y tenía... Nació con un hermano gemelo incrustado dentro del cuerpo. O sea, la cabeza dicen que debía quedarse dentro del torso y sa del, de John salían dos brazos y dos piernas, medio cuerpo, que le colgaba de, del pecho. Sí, sí. O sea, es que las fotos son brutales, es que yo las veo y... <risa> y incluso John llegó a poner nombre a su hermano, le, le llamó Jax. Uh -huh. Es que... Eso, le salían eso las caderas los muslos los brazos y las piernas era pff, y aquí viene lo, lo que veníamos comentando que por ejemplo Jen tuvo cuatro hijos y llevó una vida de casado hasta 1936 que fue cuando murió o sea uh -huh. estuvo por uh -huh. los circos explotó su malformación bueno sí. no sé si llamarlo malformación
3: bueno sí, bueno, sí no dejas de no deja de una malformación hermano. su eh, problema no, sí, sí.
1: de salud digamos y eso hizo una vida relativamente normal
3: Fijaos, además es curioso porque el caso de Jan este dice que tenía un carácter muy fuerte Que es más, él eh, presumía y llevaba tapado a ese hermano suyo, a Jax Y que cuando alguien podía emplearlo para asustar a la gente Como para decir cuando decían, a ver enséñanos bueno Cuando pongas tanto dinero y ya luego lo lucía Pero llevaba ahí tapado como, y que era un tío un carácter bastante, bastante rudo y bastante duro
1: la verdad es que las fotos son impresionantes.
3: Sí, las fotos son...
1: Además le fuertes. vestía y todo al hermano. Es que... Uh
3: -huh.
1: Sí, sí. Vamos a conocer a otro más. A Martín Laurelo, que nació en Nuremberg, en Alemania, en 1885. Un año después que Jean Libera. Y comenzó... Bueno, este tenía una extraña habilidad, que ya hemos hablado de ella, que es que podía girar la cabeza 180 grados. Eh, también hay unas fotos brutales de esta persona.
3: Y vídeos, ¿hay ¿Y algún vídeo en el que se ve? Ay, no he
1: visto los vídeos. Es
3: brutal, sí. es brutal. Sí.
1: Bueno, pues este hombre pues se dedicó, llegó a Estados Unidos en 1921 y por allí estuvo actuando en Coney Island. Uh
3: -huh.
1: Era, bueno, aparte de la cabeza, ya es lo que hacía, bueno, centrémonos, primero la cabeza. La cabeza la giraba hasta tal punto que apoyaba el mentón de la barbilla en su espalda. Y era capaz de andar hacia adelante mientras miraba hacia atrás, por la espalda. Era... Es que yo cada Es que veo las fotos, es que es que súper asombroso todo esto. Pero aparte de eso, también, a lo que iba yo, podía girar su, su cintura y su pie izquierdo... No, derecho. El derecho. 180 grados. Es que, vamos, un... Un sí, sí. fenómeno.
3: Sí, 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 sí. realmente la a ciencia A mí se me acaban
1: los adjetivos para La, esto. la
3: ciencia no tiene, no tiene respuesta para este caso Es Ahí curioso está. cómo es él, él nunca supieron si a modo de mofa O realmente era así Él decía, cuando preguntaban Pero bueno, y estabilidad Dice, bueno, dice, tú entonces, solo tienes que levantarte una mañana Y empezar a girar la cabeza poco a poco El primer día te dolerá cuando tú sigues forzando El segundo día un poco más Dice, yo lo logré después de tres años de esfuerzo <risa> Evidentemente tiene que tener algo más Está claro que a nivel cervical Tiene que haber algún tipo de anomalía Porque sí, si no, sí. no es normal Él decía que contenía el aire Porque claro, incluso la dificultad Para, para no provocar una falta de oxígeno al cerebro Por, por yo que sé, por una por, porque se comprima una arteria ah. O el, el aire mismo o que se ahogue, sí, claro O que se ahogue él decía la traquean. que <risa> Efectivamente, <risa> Es que a nivel médico, ya digo que es un caso extrañísimo, y hay, hay algún vídeo que, que invito a que veáis porque porque este hombre murió hace no tantos años y hay vídeos en blanco y negro en el que se ve ejercitar, ve, se ve como gira la cabeza 180 grados de verdad. Sí. O sea, no es decir, es que sí. no, no, es que es clava.
2: Serviría de inspiración para la niña del exorcista. Ah, pues quién sabe.
1: Oh, y poder caminar hacia adelante, sí, 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 mirando sí, sí. hacia atrás, y el equilibrio y todo, es que...
2: Es muy curioso. Todo un fenómeno.
1: Un fenómeno, sí. Yo creo que es la palabra que tenemos que usar esta noche: fenómeno. <risa> o oh, freaks. <risa> no. En
2: inglés freaks, pero aquí estamos en España y es un fenómeno.
1: <risa> Luego también tenemos un caso muy conocido y, bueno, es curioso: Chang y en Bunker, de 1811. Eran los primeros hermanos siameses
0: hombre los famosísimos hermanos siameses. ¿Ah, ¿no? que sí. sí? ¿Y de, sí, de qué viene eso.
1: el término siamés? Viene de ellos, porque nacieron en la ciudad de Sián ¿Y de ahí se apodó este término? Estaban unidos por el esternón y por un cartílago, y sus hígados estaban fusionados, pero a pesar de ellos, eran totalmente independientes. Establecieron una plantación, compraron esclavos y hasta adoptaron un apellido. Se casaron y fueron bastante respetados. Fijaros, eh, ta, 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 uno se casó con Anne Yates y tuvieron diez hijos, mientras el otro se casó y tuvo 12. Ya, encima, es no prole. Sí,
3: sí,
0: sí. Eh, sí.
1: 10 y 12 hijos. Pero bueno, ¿eh? ¿Qué, ¿qué te pasa, Juan? Sí. No,
2: no, no, es que, no es que, sí. que
0: Son este tipo de cosas, ¿no?, que, que porque sabes que han sido reales, pero esto te lo, esto si no lo lees en una ficción y, y, y es... Sí, no pueden, eh,
2: esto te lo has inventado. No puede ser, No, no, no porque... El hecho, ¿no?, de que se casen con dos mujeres que tengan diez hijos, uno de ellos...
1: Bueno, perdón, se me ha decir lo más importante. Se casaron con dos hermanas. ¿Sí? Dos no, mujeres no sé. sí, que eran sí, sí. hermanas entre eran sí.
2: hermanas.
3: Y tuvieron que casarse, además, de, en la clandestinidad porque las familias de ellas se opusieron férreamente. O sea, dijeron que, 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 que vamos, que ni hablar. Porque, claro, es que... Parece sencillo, pero te estás casando fi con, joder, con un solo cuerpo dos personas. Es que es, sí, que es complicado. Sí, sí. Y se
1: tuvieron que comprar dos casas y para evitar problemas en la convivencia se turnaban tres días en una casa con una mujer y tres días en la otra con
2: con pues su otra la, mujer la verdad que bueno ya me podéis perdonar en este, este comentario pero había muchísima confianza entre los hermanos <risa> <risa> porque bueno para tener 10 hijos
1: 10 <risa> <Sí, risa> y 12 sí. ¿no? he dicho
2: sí, sí,
3: 10 y 12 10 no,
1: o sea, y 12 el otro o sea,
3: ha sacado los ojos a ti <risa> Es curioso, sí, ¿no? Qué terrible. Pero fíjate, además, estaba diciendo antes que eran, que eran respetados y temidos sí, sí, y sí. temidos porque porque es cierto que la parte más negativa es que eran unos auténticos eh, tiranos, eh. o sea, con los trabajadores que tenían uh -huh. debían ser muy muy duros.
1: Sí, bueno, compraron esclavos.
3: Sí, sí, bueno, entonces eso era algo bastante más cotidiano, y decir que esto es, la palabra esclavo hoy nos pone un poco a piel de gallina, pero, pero es que el trato que tenían con ellos era bastante duro, además. Que... Sí,
1: sí, fijaros, Chan, pues al final, como acabó, se empezó a darle a la bebida y su salud, pues, se desmejoró hasta que sufrió un derrame cerebral que no afectó a Eng. Fijaros, ¿eh? En enero de 1874, a la edad de 63 años, Chan desarrolló una bronquitis que acabó en una neumonía. La noche del 17 de enero, Eng se despertó descubriendo que su hermano ya no respiraba. Llamó a su familia para pedir auxilio. Pero bueno, Chang había muerto. O sea, uno de los dos se fue al otro barrio. ¿Qué pasó? Pues nada, que un doctor fue a procederles para a separarles. Dijo, ahora es el momento ¿no? De, de, de poder separar un cuerpo del otro. Pero el hermano vivo se negó. Porque habían acordado que en el caso de que uno de los dos muriera antes que el otro, no, no iban a separarse.
2: No, perdona, sí que se O iban sea, a sí,
1: lo, lo estoy diciendo al revés.
2: <coughs> Exacto. Eh, lo que habían, o sea, lo habían acordado que habían se separarían. Habían acordado que en el caso de que uno de ellos muriera. Sorry. <risa> en el caso de que uno de ellos muriera, eh, les separarían quirúrgicamente del otro. Pero...
1: Eng, eso. Pero Eng,
2: eh, se negó, dijo que no, que, que él quería seguir eh, atado, digamos, a, unido
3: a su hermano y...
1: Uy, yo lo había entendido al revés, yo lo había entendido no, no, que... Era,
3: era tal cual, y claro, fíjate, sí. es curioso porque estaba negando a la vida, o porque sea, era una, una realidad cera eh, que iba a morir, o sea, sí, evidentemente... Sí,
2: cero, eh... Efectivamente,
3: había ciertos órganos que compartían, aparte, iba a haber una descomposición natural y la muerte, sí, claro. la muerte sí, sí, iba sí, a ser murió...
1: Murió tres horas después fíjate, fíjate. Oh, Pues más dramático Yo lo había entendido como al revés como no, 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 no. Anda, o sea que a ellos en vida acordaron O, no. sí, o sí. si uno muere me separáis
2: Exacto, para, para permitir que el otro pudiera continuar Pero así. a la hora
1: de la verdad no pudo Dijo que no Pues qué valiente también Si te gusta el misterio Los enigmas de la historia y de la ciencia Tienes una cita los miércoles A las once y media de la noche En tu emisora favorita de la mano de El Prisma de la Razón. No te lo puedes perder.
3: La verdad es que son, son historias impresionantes que, como bien decías, eh, eh, ponen la piel casi casi de gallina. Mm, si esto... A mí hay una... David ahora nos va a hablar de, de una película que a mí me fascinó y me encantó Me encantó una una de las primeras frases que escribe el, el director que viene a decir poco más o menos, me corregirás que, que era un, un, un homenaje a aquellos personajes que la ciencia en un futuro bastante próximo no daría posibilidad de vivir porque, bueno, porque uh -huh. sé y es una realidad. Hoy por hoy evidentemente sí habiendo casos muy raros de malformaciones, pero sobre todo en países tercermundistas uh -huh. donde, donde, claro no hay posibilidad igual de ver el desarrollo de un feto y demás. En una sociedad como la nuestra, por suerte, eh, estos estos embarazos no llegan a concluirse. Eh, es, es brutal, desde luego. Y, y David, eh, nuestro experto y amigo en cine y literatura, nos va a contar algo, ¿no?
0: Bueno, pues sí. Eh, estoy muy contento de poder venir aquí al Prisma a hablar de La parada de los monstruos, de la, la, la famosa película de de la, la famosa producción de la Metro Goldwyn Mayer del año 32, que bueno aquí en España se llamó así, La Parada de los Monstruos, el título original es Freaks que es un poco el título también de, de nuestro programa de, de hoy. Bueno, La Parada de los Monstruos, o Freaks eh, fue una, una producción de la Metro del año 32, como os decía, por, eh, por impulso del que entonces era el, el Wonder Boy, el, el chico de oro de la Metro que era Irving Zalberg un hombre que todo lo que tocaba también convertía en oro y que es gracias a quien se hace la película, finalmente, pues porque tenía un cheque en blanco, prácticamente, porque si no, eh, si ya la película es bastante insólita de por sí y si todavía hoy viéndola es, es provocadora y es transgresora, ¿no? y nos imaginamos eh, que incluso filmada hoy plano a plano sería prácticamente igual de, de, de chocante, e igual de, de revulsiva que, que el primer día, pues lo más insólito aún si cabe es que una película así la filmara la Metro, que pasaba por ser el, el, el estudio más eh, conservador ¿no? de, 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 de los estudios de Hollywood, ¿no? liderados con mano de hierro por, por Leo B. Mayer. Pero esto ocurrió precisamente por eso, porque ahí estaba Irving Salver, que tenía la idea de cómo se estaba poniendo de moda el, el cine de terror, sobre todo el de la, el de la productora Universal. Ya se habían producido Frankenstein y el Conde Drácula, el Drácula que también había dirigido Todd Browning. La idea de Zalber era recuperar a, a, a este realizador, a Todd Browning, eh, que, ya había, que había trabajado mucho en, en la Metro anteriormente y que había formado entente con, con Lon Chani, con el hombre de las mil caras, un hombre que también viene muy a cuento a hablar esta noche de él, porque aunque no era un monstruo, interpretó a decenas de monstruos a lo largo de su vida, y además con eh, recursos de maquillaje y, y con, eh, de caracterización que él mismo inventaba, a veces hasta llegar a, a la, a la, al tormento físico. Y, y la idea de Zalber era recuperar a Browning para la metro, que volviera a trabajar allí y hacer la película de terror definitiva, que era un poco la idea que le, que le había vendido el propio Browning. Eh, para ello, pues bueno, se contrataron a unos guionistas, a Willis eh, Goldbeck y a Leon Gordon, que se inspiraron en un relato breve de un escritor británico, que era Todd Robbins, un relato que se llamaba Espuelas, y del que se tomó nada más la idea base, y luego el, todo el resto, pues. Eh, es original. ¿no? La idea base es la idea de. Eh, en un circo. Eh, uno de los eh, uno, un enano que trabaja en, en el circo se enamora de una de las caballistas, de una de las amazonas que, que toman caballos. ¿no? Y, y, partiendo de esa base, es una, una historia muy sadomasoquista, en fin, pues elaboraron un guión sobre, sobre este argumento. Pero la, la idea ya eh, que, que estuvo a punto de dar al traste con, con todo ello fue que se les ocurrió, efectivamente, para interpretar a buena parte de, de los eh, del, del reparto de estos personajes, contratar efectivamente a personas que padecían algún tipo de malformación, de estas que estamos hablando, que comentaba Patricia, ¿no? uh -huh. eh, con deformidades reales, con teratologías, que es como se llama, reales. Buscados eh, en las ferias en los espectáculos de vodevil más variados, ¿no? en lo que se llaman también, que no hemos comentado al principio los sideshow eh, freaks ¿no? es decir, el sideshow en el circo estaban pues, los espectáculos normales eh, que todos conocemos la tra el trapecista, el domador eh, el payaso tal, y luego había las barracas donde se exhibían estos, esta estos personajes ¿no? eh, entonces, eh, claro eh, se, les, se les busca Se les contrata Llegan Imaginaos lo que es eh, Toda esta gente Llegando a los estudios De la metro eh, En este año Y claro Empiezan las primeras presiones Para paralizar ese rodaje Que si no se para Efectivamente Porque ahí estaba Irving Zalberg y, y, y tenía digamos Cheque en blanco Para, para, para trabajar eh, se llega al extremo de prohibírseles a estos a estas hombres y mujeres eh, el acceso a los comedores de la, del personal de la metro por el, porque la gente se negaba a compartir con ellos el, el, el espacio ¿no? donde se comía creo que solo les dejaron acceder a los dos, eh, a los dos enanos al enano protagonista, a Harry Els y su hermana que eran alemanes y muy famosos además en el mundo del vodevil y si no recuerdo mal a las hermanas sí a mesas creo que también oh. se les permitió el acceso al comedor pero todo el resto estuvieron que, que marginar y, y, y que estar apartados Madre mía. pero ah. es que el, el propio Todd Browning eh, perdona es que no sé qué si te iba
1: si... a decir cuanto más te forme más apartado
0: Sí, era un po esa era un más... poco la idea, ¿no? Es decir, ¿No? cuanto menos te adaptas al esquema de la normalidad, de la normalidad ah, sí, sí. ¿no? claro, es que había gente, como ahora veremos, que os presentaremos un poco los personajes de la película, sí. había casos realmente extremos. Sí, sí. Bueno, es que el, el propio Todd Browning, que es un personaje de estos que soléis comentar aquí que tanto me gustan a mí, ¿no? Los personajes <risa> <risa> estos de mi, de mi panteón particular, era, era un personaje realmente a tener en cuenta. ¿no? Eh, era Su nombre era Charles Albert Browning, y había nacido en Kentucky en el año 1880. Y este es uno de esos que se puede decir, eso que, que hemos oído tantas veces ¿no? en los folletones, no alguien que se fugó con el circo, y luego, pero, pero pensamos que nadie realmente hace esto. Bueno, pues Todd Browning se fugó a los 16 años con un circo. Se marchó de casa... Dicen que porque se había enamorado de una bailarina o de una um, tan, tan contorsionista. De, del, bueno, quizá esto es una cosa pues para embellecer, para darle un toque romántico a la historia. Pero lo cierto es que se marchó y allí desempeñó diversos trabajos. Empezó como vocero, que, que bueno que es el que presentaba los espectáculos, ¿no? que no era tan fácil. ¿no? Había que tener un verbo florido y un lenguaje muy prosopopéico para presentar. Y presentaba, por ejemplo, al hombre salvaje de Borneo. Y el hombre salvaje de Borneo pues era un normalmente un alcohólico crónico al que pintaban, maquillaban y vestían para que interpretara un papel y entonces por, por unos pocos dólares o por unas pocas botellas de whisky pues él salía allí, le arrancaba a mordiscos la cabeza a unos pollos que le ponían o a unas ratas y entonces eh, eso era un poco la, 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 la presentación, ¿no? lo que hacía Browning y bueno, hizo también de escapista eh, ¿no? aprendió el truco de, de escaparse de las eh, como hacía en el Houdini ¿no? de escaparse de, las, eh, de los grilletes fue payaso y bueno, y fue muchas cosas y durante dos años el papel por el que más se le recuerda es por el del hipnótico cadáver viviente <risa> el hipnótico cadáver viviente era que eh, cogían a, a Browning le metían en un ataúd lo enterraban le pues le echaban dos metros de, 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 de tierra encima y allí lo dejaban durante 24 horas en algunos casos incluso 48 horas eh, de forma que a través de un conducto eh, los espectadores pudieran verlo ¿no? que efectivamente estaba ahí enterrado mismo conducto por el cual le hacían llegar el aire claro al cabo de las 24 horas ¿no? bueno se pagaba una entrada de 25 centavos y tú podías ver a, a Todd Browning enterrado a las 24 horas o 48 horas le sacaban pues, tan fresco. ¿no? Eh, claro, evidentemente pues, tenía el truco de que el aire llegaba.
2: Y claustrofobia no tenía, desde luego. Lo pasó muy
0: mal. ¿no? Al principio decía que cuando oyó las primeras paladas de tierra encima lo pasó realmente mal. Pero luego se acabó acostumbrando, incluso dice que él entró como en una especie de, de concentración que le ayudaba mucho para desarrollar sus ideas ¿no? y que llegaba a concentrarse. ...se alimentaba con unos eh, con unas pastillas de leche malteada... ...unos bombones que llevaba escondidos en el cuello de la camisa... Uh -huh. ...y le hacían llegar también agua... ...pues a través de un tubito... ...entonces cuando eh, la audiencia disminuía... ¿no? ...cuando había menos espectadores... ...pues le hacían llegar el agua y él bebía disimuladamente...
2: Uh -huh.
0: ...luego lo sacaban y bueno... ...al final el espectáculo acabó denunciado... ...porque se saltaron las normas que había... ...sobre el descanso sabático... ...y por fraude... <risa> un poco obvio, ¿no? Bueno, pues hizo más cosas Hizo de contorsionista, etcétera Y luego continuó en el vodevil, Hasta que en el año 1913 conoce a, a David Ward Griffith ¿no? el, el gran realizador, el inventor de la gramática del cine Y entonces ya empieza ahí a trabajar como actor Y de ahí pasa pues a desempeñar otras funciones Hasta hacer sus primeras, sus primeras películas Que hizo más de 60 Muchas de ellas se han perdido ya Y, y, y no las tenemos Y él mismo se consideraba un poco freak aparte de por haber trabajado en este ambiente, porque eh, aficionado como era a la velocidad y, y, y al alcohol, también hay que decirlo, en el año 1915 tuvo un accidente muy grave con un automóvil, no sé a cuánto iría un automóvil en estos años, en 1915, pero bueno, en cualquier caso, eran verdaderas máquinas mortales, ¿no?, eh, si, si uno iba un poquito algo deprisa. Y acabó muriendo ahí, pues, un compañero actor, y, y él mismo y otro compañero estuvieron a punto de, de, de perder la vida Se salvó, pero con una lesión en, eh, en la boca Que le obligó a llevar eh, tentadura postiza desde muy joven Desde los treinta y pocos años Y una fea cicatriz en el labio superior Que él intentó disimular pues dejándose un mostacho ¿no? pues, eh, Que es como le podemos ver en la mayoría de las fotos Bueno, pues este era, era, este era Todd Browning ¿no? este, este hombre tan especial Acomete la dirección de, de esta película, después de haber realizado incontables eh, como digo, largometrajes y, y mediometrajes a lo largo de toda la época del, del cine mudo y haber tenido un éxito descomunal con Drácula, que también iba a hacer Lon Chani, lo que pasa es que Lon Chani muere en el año 30, eh, también muy joven, con 47 años. Y entre presiones para parar el rodaje, las prohibiciones que os decía, los problemas infinitos que tiene la, la producción, la, la, lo cierto es que la producción al final sale adelante y la película se filma. Y allí, pues todavía hoy podemos ver algunos de estos personajes, pues eh, de, los que, de los que comentábamos, ¿no? Por no alargarnos, pues citemos igual a los más eh, a los más famosos o a los más interesantes. Por ejemplo, ahí estaba el el muy simpático el Johnny Eck. Johnny Eck era un muchacho que, encantador, de carácter, que solo tenía cuerpo de ombligo para arriba. Entonces se desplazaba con las manos y lanzaba, pues una, tenía una gran destreza ¿no? eh, con, con los brazos. Se daba la particularidad de que tenía un hermano gemelo, que era exactamente igual a él, pero que tenía el cuerpo completo. Entonces les contrató un mago, o más bien cabría decirles, se explotó un mago. ...que interpretaba con ellos... ...el famoso truco del aserramiento... Sí. ¿no? No con los dos hermanos... Eh, ...estaban también... ...las gemelas siamesas que decíamos antes... ...Daisy y Violet Hilton... ...que también eran muy populares... ...estaban unidas por la cintura... ...el muy impresionante Príncipe Randian... ...el Príncipe Randian era un hombre... ...de la Guayana Británica... ...que había nacido sin extremidades... ...ni superiores... ...ni inferiores... ...por eso le presentaban como el torso viviente... ...o el hombre Era gusano... ...el hombre tronco, ¿no?... ...el hombre tronco, el gusano humano, en fin... Uh -huh. ...era capaz de hacer cosas asombrosas... ...algunas de... ...parte de ello se ve en la película, ¿no?... ...era capaz de liar un cigarrillo... ...y encenderlo y fumárselo... ...solamente utilizando los labios... ...sí, sí... ...y además es que, como comentábamos antes... ...llevó una vida relativamente... ...bueno, se casó con una mujer... ...de constitución normal... ...con la que tuvo varios hijos... ...eh y bueno, luego murió poco después de hacer la película de poco de ese, eh, terminando un espectáculo eh, murió creo que de un infarto cerebral luego están los famosos microcéfalos eh, los que llaman pinheads en, en América estos que tanto le gustaban a los Ramones que les dedicaron una canción que eran dos hermanas, Jenny Lee y el, Elvira Snow y el famosísimo eh, Slitze un personaje realmente... Eh, muy carismático Que trabajó durante toda su vida 70 años creo que, que vivió Que había nacido en el Bronx O se cree que nació en el Bronx Porque sobre estos personajes siempre hay muchísimas dudas ¿no? Había trabajado en el circo que comentabais De Barnum and Bailey Y era un tipo muy querido además por, por la gente con la que trabajaba Un tipo realmente encantador ¿no? Que le daba la mano a todo el mundo Que era muy simpático y que. Y que presentaban con ese aspecto característico que luego se. De, de los microcéfalos, ¿no? de que llevaban la cabeza rapada, con un pequeño mechón de pelo, con una coleta, vestido con un camisón eh, iba travestido, porque realmente le presentaban como, como. como mujer, pero en realidad era un hombre. Y, y bueno, pues eh, en fin eh, las mujeres pájaro, que hay dos en Fricks, ¿no? Lo curioso es que una de ellas que sí, una de ellas sí que tenía una enfermedad ósea, pero la otra, que era Elizabeth Green, era lo que llaman aquí eh, un monstruo de pega. Es decir, no tenía ningún tipo de malformación. Era simplemente una mujer con una, mm, un físico muy peculiar. Una delgadez extrema, una nariz muy larga, uh -huh. eh, unos rasgos muy angulosos. Entonces la vestían con plumas y la presentaban como la mujer pájaro. Una urraca. La mujer cigüeña, ¿no? <risa> Pero la mujer... En fin, eh, tenía además un talento extraordinario para, para, para los negocios. Dicen que era mm, propietaria de cinco apartamentos en Boston. Y... O sea, que podía vivir... Te, vamos... Eh, tranquilamente. Y si se unió a la troupe de Fricks es porque quería obtener... Eh, era coleccionista de autógrafos y quería eh, conseguir el, un autógrafo que le faltaba, que era el del actor Ronald Coleman. Joder. <risa> Luego hay un hermafrodita, que también... Eh, hay sospechas más que fundadas de que era falso Es Ajá. decir, de Josephine Joseph Del que no se sabe ni su nombre real Ni de dónde era, prácticamente no se sabe nada Se sospecha que era una mujer Realmente sí, ¿no? Pero bueno, llevaba esa, esa indumentaria ¿no? de Partida por la mitad, mitad hombre, mitad mujer Y en fin Bueno, eh, Peter Robinson Era el esqueleto, el esqueleto viviente Un hombre de una delgadez tan extrema ¿no? Que lo presentaban así y que para, para para compensar estaba casado con una mujer extraordinariamente obesa. <risa> y en fin, por no por no aburrir, bueno, los famosos hermanos eh, Daisy y Harriels, enanos, fa eh, miembros de una familia de enanos muy famosa en el vodevil. y otro enano, Angelo Rosito, que, que es de los pocos que continuaron teniendo una carrera en el cine, pues prácticamente hasta, hasta su muerte, y de hecho lo podemos ver en. Creo que el último papel que hizo fue en la tercera entrega de Mad Max, en más allá de la cúpula del trueno.
1: Tengo que ver esta película, que no la he visto.
0: Es, hombre, Patricia, es por magistral. Dios.
1: Tengo que verla. Es, es sí. magistral.
0: Eh, pero hasta que, se, hasta que se reconoció que efectivamente era una de las grandes obras de la historia del cine, pasó una travesía del desierto. Por la película se preestrena y empiezan los primeros cortes. Eh, se añade un epílogo mmm, para suavizar un poco el tema porque claro, no hemos dicho que el argumento de la película es la historia de una trapecista que decide, bueno, es la historia de un enano que se enamora de una trapecista
1: sí.
0: la trapecista eh, sabiendo que el enano tiene mucho dinero accede a casarse con él para eh, luego intenta envenenarlo y heredarle Uh -huh. Los miembros de la troupe, los compañeros del enano, eh, descubriendo todo este, este complot, deciden ejecutar una venganza terrible. ¿no? Bueno, pues una vez que la película se preestrena, eh, empiezan los problemas. Y, y se dice que incluso en, en, en uno de los preestrenos hubo una mujer que tuvo un aborto. ...que no pensamos que se debiera a la película... ...pero bueno, en uh -huh. fin, eh, suponiendo que fuera real...
1: ...publicidad, ¿no?, de la impresión... Oh.
0: ...total, eh, una vez estrenada empieza la censura... ...se... empiezan los... Eh, ...sigue habiendo cortes... ...y de, de los 90 minutos de película... ...se queda reducida a unos 60... ...la copia que yo tengo en concreto... ...que tiene 59 minutos... Eh, fue un desastre financiero. La MGM, o sea, la Metro la, la retira de las salas. Eh, más tarde, incluso retira el logotipo. Eh, en fin, la repudia totalmente. La vende a un tipo que explotaba este tipo de, de, de cine, pues cambiándole el título. La vuelve a remontar. Eh, lo que es el exploit, ¿no? Eh, y entonces resulta que Freak se convierte, curiosamente, la propia película se convierte en un Freak. Es decir, una película amputada, remontada. ...convertida en un monstruo que es exhibido a su vez en ferias... O sea, eh, la propia película cumple el destino, ¿no? de, de, de los freaks... ...hasta que en el año 62... ...la Metro la decide recuperarla y ponerla en el Festival de Venecia... ...y claro, allí ya se redescubre el film... ...se reconoce como una de las grandes eh, películas de la historia del cine... ...aunque todavía fuera clasificada X en Gran Bretaña en el año 63... Pero bueno, y hasta hoy, y la larga influencia que ha tenido sobre, sobre cineastas y sobre fotógrafos, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Uh -huh. Es brutal, la verdad es que es. Eh, Si no me equivoco, no está doblada, ¿no? Eh, se encuentra doblada... Yo yo la versión que vi era original subtitulada. Pues no yo lo creo...
0: sé si está doblada, la verdad. No... No, yo creo, yo, yo, creo, yo, yo, yo buscar... sé que hace muchos años se puso en televisión española pero en una de esas sesiones de madrugada con lo cual efectivamente dobla, eh, sí, Doblada no estaba en la, en la versión original
1: Si nos quieres contar tu experiencia sugerirnos temas o simplemente darnos una opinión nuestras vías de contacto son en Facebook El Prisma de la Razón o vía correo electrónico en elprismadelarazon@gmail.com. arroba gmail.com tras la emisión semanal, podrás descargarte el podcast en la plataforma iVox, e buscando en nuestro canal el Prisma de la Razón.
3: ¡Qué, qué, caray, caray. qué barbaridad! ¡Qué curiosidad! Yo, yo reconozco, sí que la he visto, pero tengo otra ganas de volver a ver, porque son es, es películas que te marcan muy mucho, muy mucho. No.
1: Aumenta la lista de pelis que tengo que ver gracias a la vida.
3: Sí, 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 sí. sí.
1: Pero bueno, David, has dicho, antes has mencionado la palabra teratología. Sí. Voy a decir brevemente lo que es la teratología. Viene del griego teratos, que significa monstruo, y de logía, que significa estudio. Por lo tanto, es la ciencia que estudia las malformaciones congénitas o también las llamadas mutaciones.
3: Sí, es. además es que en la, tero, en la teratología, por ejemplo, lo que no se incluyen eh, son todo aquel tipo de, de, de deformidades posteriores. Me explico, un accidente traumático, eh, con amputaciones, etcétera, etcétera. No, la teratología lo que estudia es aquellas, como bien has dicho, aquellas malformaciones ya congénitas. Es brutal Y e incluso hay, hay auténticos Hay museos de teratología eh, Dirigidos por, por médicos Por científicos Que son, bueno, es, es alucinante alucinante Cierto es que muchos de los casos No no, sí, en, no tienen una, una, per, una, una continuidad Viven muy poquitas horas Muchas de estas malformaciones más extremas Pero es sorprendente Incluso en Madrid tenemos un lo que pasa es que no sé si está, no sé si está abierto a todos, o está en alguna, en alguna facultad en concreto, pero hay una especie de museo de que, que sacaron adelante unos unos doctores uh -huh. en la que se recogen esto. Y luego incluso hay que decir que. Que, ...que también antropológicamente ha servido para... ...bueno, a, había auténticos estudios eh, de, por ejemplo, Robert Ripley... ...que, que se ha hecho una, una película incluso con él, de él, de su vida y demás... ...eran auténticos perseguidores de este tipo de, de personas... Eh, ...con malformaciones para estudiar su vida, para, bueno... ...incluso estudiarles también luego médicamente... ...pero ellos sobre todo desde el punto de vista más antropológico... Uh -huh. Es, es, muy, es muy interesante también, la verdad, desde, desde el punto de vista científico.
1: Bueno, 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 vamos a saltar a un caso excepcional y bien cerquita, ¿eh? Pues en España, un caso de freaks.
2: Bueno, freaks. Bueno, yo no, hablar, yo no, este no hablaría yo del de, de freak, porque, bueno, todos recordaremos que en la pasada edición de los premios Goya hubo una película que se llevó Bastantes Estatuillas y fue Andía. Una película que trata sobre la vida de Miguel Joaquín, el Ezegui, el gigante de Alzo. Uh -huh. El gigante de Alzo nació el día, pues, el 6 de julio de 1818, en un caserío de la localidad guipuzcoana de Alzo, cerca de Tolosa, en, en Guipuzcoa. Eh, fue el cuarto de nueve hermanos, y bueno, pues eh, este chaval perdió a su madre cuando tenía 10 años, y tuvo una vida completamente normal hasta que cumplió los 20 años. A los 20 años, eh, de pronto desarrolló acromelagia La acromelagia es una enfermedad rara causada por una secreción excesiva de la hormona del crecimiento. Eh, en el caso de que esto se, eh, a la agro, agromegalia, esto se produce cuando eh, se dice cuando es la persona cuando ha desarrollado este, esta enfermedad bueno esta sí esta enfermedad ya cuando es adulta y sin embargo si es desde la infancia se le llama gigantismo. Eh, normalmente lo que es la agromelagia produce una desfiguración progresiva. Eh, la cara, a las extremidades, se desarrolla muchísimo la mandíbula, la frente se ensancha, eh, los pies y manos crecen desproporcionadamente. Pero bueno, luego veremos que en el caso de, de Miguel Joaquín, el Licegui, no ocurrió así en, en, su, en su persona. Eh, bueno, pues al, en, la, en el pueblo, en Alzo, la gente pues acabó por acostumbrarse a su altura. Pero aún así, al visitar los alrededores, sobre todo cuando bajaba a Tolosa, la ciudad más, más cercana a la feria, a la feria al, al mercado, pues la verdad que llamaba muchísimo la atención ver sus... Más o menos dos metros dos de alto y 203
0: kilos de peso.
1: ¿242? Sí, eso al, al final
0: de su vida, ¿no? Porque sí, claro, sí. es que el no paraba el, de crecer. Eh, exacto, Madre no mía.
2: paraba de crecer. Y es muy curioso porque eh, tenía una. La envergadura era lo mismo que la altura. Es decir, él extendía sus brazos y tenía la misma altura que de, de, de pie a cabeza. O
1: sea, crecía proporcionadamente.
2: Exacto. Eso ah. es, no ¿Y es. Y le
1: pasó. ¿A partir de los 22 a los, años? A
2: los 20 años,
0: o más 20. o menos. Sí, es una cosa que me sorprendió a mí porque yo creía que estos casos eh, siempre era de nacimiento. Uh -huh. y no, 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 no sabía que podía ocurrirle a una persona ya con, sí. con 20 años uh -huh. y lo descubrí viendo precisamente la película. Sí,
2: la verdad que es eh, espectacular. Eh, bueno, los datos, además, que se pueden conocer con exactitud, porque con la, lo que es en la propia iglesia de Alzo se ven las marcas que hacían a, a este hombre, a, a Miguel, a... Cuando, según iba creciendo, iban haciendo unas marcas y se ve cómo su progresión de altura es enorme. o sea, Empieza con. Creo que estaba media, alrededor de 1,75m, 1,80m y, y empezó 1,85m, 190 dos metros, 2m, 2,10m, 2,15m, así hasta 2,42m. O sea,
1: que iba a la iglesia y dejaba la marquita.
2: Sí, no, es que. La tabla ver, de
1: crecimiento. Sí,
2: el, el pueblo, wow. o sea, digamos, era el personaje central del pueblo.
1: No entonces, allá.
2: todos los domingos, hay que decir que era una persona muy religiosa. Y, y Iba todos los domingos a misa y entonces, claro, lo que aprovechaban era para ¡pum! apuntar hasta dónde había crecido el chavalote. Y eso de... se
3: ve todavía, ¿eh? Esa sí, sí, sí. Sea. Además,
2: eh, hasta hace bien poco, en la entrada del caserío, había una placa no. un de, de hormigón con la figura de él, una placa que rectangular, pero hace relativamente pocos años eh, frente a la iglesia han puesto una estatua con el tamaño real uh. que tenía, y claro, os podéis imaginar que todo el mundo que va allí se hace la fotografía con, con la estatua a tamaño real de, de oh, este maravillas. hombre y, y bueno, pues la verdad es que eh, estas, estas proporciones empezaron a ser un problema para su familia porque claro, el hambre y la sed que, eran, que tenía eran, voraz, eran muy voraz es una persona que, que dice ¿no? que incluso podía llegar a beber 23 litros de sidra <risa> y a comer 10 chuletones para comer. Claro, bueno. tiene un metabolismo, <risa> su metabolismo estaba completamente acelerado, con lo cual necesitaba, dice, una gran cantidad de comida y bebida para satisfacer. Claro, esto, una familia humilde, de un caserío, pues claro... A ver, la mayoría de las comidas normales se podían subsistir, pero ya dar de comer a este, a este personaje, a este chavalote... ¿Comería pues era, por
1: dos o por tres?
2: Por tres, dicen Muy que por bien. tres personas. Y bueno, entonces, eh, dicen que tenía... A ver, la personalidad que tenía era un bonachón, eh. pero también dicen que también eh, como que emanaba mucha tristeza. Se le veía solo. Y, y bueno, algunos él mismo, él mismo en sus, sus cuadernos, se autocalifica como un engendro de la naturaleza. Físicamente, pues era un hombre barbilampiño, no tenía barba eh, delgado y proporcionado y, y bueno, pues la verdad que era muy diferente a lo que normalmente se veía en los casos de, de agromalismo. Eh, era muy trabajador, tenía muchísima maña con arreglando aperos y trabajando con la madera. Y bueno, eh, al final resulta que, bueno, un empresario un conocido de vecino de un pueblo de Lecumberri de Navarra, pues invitando al a Phil Taylor Barnum, hemos hablado antes, pues le propuso al padre de, de, de Miguel el, el exigirlo por diferentes lugares para, para llegar a... ...para obtener un beneficio económico...
1: ...y aquí empieza el mundo freak... ...ahí está...
2: Eh, ...se formó una sociedad formada por el padre... ...por Miguel Antonio Lecegui, ...el hermano, Juan Martín... ...el mismo y otras cuatro personas de pueblos cercanos... O sea, ...en total siete personas... ...una sociedad, fundaron una sociedad... ...con una duración de un año... además el contrato se estipuló... ...que... Eh, ...la sociedad le conduciría... ...a las poblaciones que consideran oportunas... ...pero a cambio... A la familia le entregaría tres onzas de oro, le pagaría todo el tabaco que pidiera Miguel y no podrían embarcarle en ningún mar sin su consentimiento. Él tenía pavor <ríe> a montar en barco y sobre todo y concretó una cosa, eh, su padre y añadió una cláusula que era de que eh, se le tenía que permitir asistir a misa todos los días de precepto, o sea, todos los días que hubiera misa él tenía que poder ir. Y bueno, pues era, la verdad que era una familia muy, muy devota. Bueno, pues el contrato se firmó y en marzo de 1843, con solo 25 años, pues fue exhibido en San Sebastián. Eh, fue un inicio de un periplo viajero que le llevó a, a cortes, como la de Madrid, frente a Isabel II, al rey Luis Felipe de París, en París, eh, o la reina María de la Gloria en, en Lisboa, incluso a la reina Victoria en Londres.
1: Juli, o sea, él no estaba en un circo, pero no. creó su...
2: Sí, bueno, él, él, él exhibía. Su exhibición, exacto. claro. Sí, no compartía con nadie, salvo eh, la corte francesa, donde sí que hacían como una especie de juego con otros personajes, había unos, unos enanos, tal y cual, y entonces, pues bueno, a este hombre le vestían como un turco eh, para dar más miedo, o le ponían el traje de carlista, así. Entonces, claro, que veías aquel, must, aquel muro de, de, de carne eh, con esa altura y con esa envergadura, pues claro, la película, bueno, se ve como le, como le intentan, pasan por debajo tal, mm. y tal, y bueno, pues... Eh. Sí, como hace
1: más teatro, claro. Sí, vender claro, más. más
2: sí. Eso es. Y bueno, pues intentaron que se casara, que se casara con una mujer en Inglaterra. Una mujer que, bueno, que tiene bastante altura, también era una, una mujer muy alta, que le llegaba a la barbilla. Pero él dijo que no, <risa> que no, que él no, no se casaba con una mujer que no, no, sí, sin, que no sin sentimiento.
1: Sin enamorarse. Eh,
2: exacto. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que, bueno, él se volvió al pueblo, al pueblo natal. Pero bueno El padre se de que este hombre no le habían permitido no le habían permitido asistir a misa en dos ocasiones y el padre decidió romper la sociedad. Eh, lo tenían todo preparado para continuar, para hacer digamos una segunda segunda trupe por toda, por toda Europa y el padre pues decidió romper el contrato y que su hijo volviera a casa y ya no saldría más de allí. Bueno, pues eh, con el dinero que consiguió. Eh, pues pudieron arreglar el caserío eh, y bueno, intentaron vivir lo mejor posible pero claro, los gastos eran los gastos y la verdad es que se arruinó este hombre se arruinó e intentó pues bueno que la Diputación de Vizca de Guipúzcoa le diera una especie de dieta algún tipo de renta, una ayuda o que le nombraran guardia o algo parecido y la Diputación la verdad es que dijo que no que no y bueno, pues tristemente este hombre eh, empezó a mermar físicamente. Y, y bueno, el 20 de noviembre de 1861 falleció por causa de una tuberculosis pulmonar. Tenía 43 años de edad.
3: Hombre, la esperanza de vida de esta gente no suele ser no suele ser muy ah, alta.
2: Ya. Bueno, pues tras los funerales, pues el cuerpo fue enterrado en el cementerio de, de Alzo. Y... Pasado un tiempo, hasta el caserío se desplazaron varios etnólogos con el objetivo de comprar su esqueleto. Oh. Era una pieza muy venerada. Incluso cuando estuvo en Inglaterra le quisieron comprar, digamos, su cuerpo para que cuando muriera pues, eh, pasara a las vitrinas de, de alguno de los museos. Y la verdad que él se negó. Dice, dicen las leyendas, que, que su cuerpo desapareció posteriormente y que cuando fueron a trasladar los huesos a fuera del cementerio pues que se encontró que no había nada
3: Onda.
1: hombre, él era muy religioso entonces el cuerpo tiene que estar enterrado bajo tierra y un no profanado sí,
2: exacto eh, caso que por ejemplo no pasó con el gigante de Extremadura eh, otro otro gran gigante español que, que se llamaba Agustín Luengo y este hombre, bueno, nació más o menos en esa época, estamos hablando de... Este nació en 1849, y, y fue el segundo español más alto, llegó a alcanzar los 2,35. Oh, bueno. Y este, por pues ejemplo, 2,35 metros, 35, que es una altura bastante <risa> un montón, con, un montón. bastante considerable. Pues la verdad es que el, el cuerpo, el esqueleto de Agustín Luengo, se puede observar en el Museo Nacional de Antropología, porque ah. él sí que vendió su, su esqueleto, ah, su, su cuerpo a la, a la ciencia, y, y bueno lo pueden, los visitantes lo pueden ver allí
3: Qué curioso
1: pero este se vio o no sí, 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 o bueno, tuvo una vida mm, lejos ver, de los espectáculos
2: eh, sí que se puso a trabajar en el circo como una atracción ah en, los, en los que se conocían en aquel entonces en España como los eh, los los espectáculos de 5 céntimos porque uh -huh. era lo que costaba la entrada uh -huh. <ríe> y fijaros la, la oferta que le dieron ...fue de... ...o sea, en este momento... ...la oferta fue... A ver, ...Pedro González de Velasco... ...que era el director del Museo Antropológico... Eh, ...le hizo una propuesta... ...le ofreció comprarle su cadáver... ...por 2,50 pesetas diarias... ...mientras que viviera...
3: Oja.
2: ...a cambio de esto, una vez fallecido... ...su cadáver quedaría expuesto en el Museo Antropológico... ...aceptó la propuesta... ...y empezó pues, a disfrutar de la vida... ...con la seguridad de tener para vivir... Aunque esto no duró mucho porque, bueno, eh, murió con solamente 26 años.
3: Uf.
1: Caray, caray, caray.
3: Fíjate, antes, antes decía decía David de, de este extraño estos extraños casos de gigantismo que surge a una determinada edad. Pero hay un caso todavía más curioso, es el de un austríaco, eh, Adam Reiner, que este, este joven nació con enanismo. Hasta el punto que cuando tenía 21 años medía 1,18 Su pasión era ir al servicio militar y no, no pudo Y curiosamente a esa edad, a, a los 21 años, empezó a desarrollar gigantismo De forma que, a los, eh, como he dicho, a los 21 años medía en torno al 1,18 Y a los 32 años, 11 años después, medía 2,18 Es un caso único en la historia de la medicina ¿sí? Pues sí. Y de hecho falleció con 51 años, eh, 30 años después de empezar a desarrollar este gigantismo Con una altura de 2,34 una barbaridad, o sea, creció duplicó su tamaño es el colmo. duplicó su tamaño en 30 uh -huh. años sí, es eh, realmente el caso más extremo quizá ¿eh? la ciencia hoy todavía eh, vamos, lo explica, pero es muy muy raro que se dé enanismo y gigantismo en una misma persona uh -huh. es, es muy extraño
2: la hormona del crecimiento estaba loca totalmente, totalmente
3: sí, sí 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 y, y fijaos, si me... sí, como tenemos tiempo mmm, eh, vamos, a, vamos, a hablar de una, vamos a contar una historia que a mí me resulta ...sorprendente, me parece de, de las más terroríficas que, que he escuchado nunca... ...y es la historia de Edward Mordrake. Historia que antes de, de empezar el programa estábamos hablando Juan G. y yo... ...y dónde queda la leyenda, dónde la queda la historia real, es una farsa... ...bueno, hay todo tipo de teorías, pero hay quienes sostienen que existir existió Edward Mordrake. Este, esta, esta persona nació en 1887... ...en Darlington... Eh, ...y de hecho era hijo... ...de la condesa de Darlington... Eh, ...era una persona de una clase burguesa alta... ...y, y bueno... ...tenía una, una extraña... ...extrañísima malformación genética... ...que se conoce como diprosopia ...y que... ...que es terrible... ...es terrible porque... Mmm, ...la peculiaridad que tenía Edward... ...es que en la parte trasera de su cabeza... ...en lo que entendemos todo como la nuca... ...un poquito más arriba en el cogote... ...tenía una segunda cara... Eh, lo más curioso de todo ello es que esta segunda cara aseguran que tenía que era una cara funcional. Esto es algo extrañísimo. La, la diprosopia, eh, como tal, es una, es una alteración genética que existe. Uh -huh. Es raro que las personas que la han sufrido salgan adelante, es decir, suelen vivir pocas horas, semanas... Hay algún caso, luego veremos en la actualidad de, En la India, de una persona que sí Que parece que, que tiene mayor edad Pero bueno, en el caso de este Desarrolló una vida con normalidad eh, Relativa, porque a nivel psicológico el, el chaval tuvo sus muchos problemas Hasta el punto que apenas se le veía salir De los jardines del, del palacio Y dicen que era terrorífico Porque aseguraban eh, Aseguraban los que Los que iban los que iban tras él Que la segunda cara, la cara que tenía En el cogote, eh, se hablaba, se reía incluso les seguía con la mirada lo cual atormentaba absolutamente a todos era era terrible convivir con ello porque el pobre Eduard aseguraba que por la noche esa, esa segunda cara le hablaba le daba mensajes terroríficos tremendos, hasta el punto que como económicamente podía permitírselo la familia, contrataron a los médicos más avanzados de la época para que les fuera estirpada esa cara eh, claro, algo que no se pudo hacer la medicina de entonces no alcanzaba tanto y bueno, el, el final, pues, fue, fue realmente, fue realmente trágico, porque siendo muy joven, Eduard se suicidó, se quitó la vida, y en una de las cartas, en la última carta, lo único que pedía es que no fuera enterrado con esa cara. Él quería que esa cara le fuera, por lo menos, el descanso eterno lo llevara sin, sin lo que él llamaba su hermana, porque curiosamente, él decía que la voz que le hablaba era una voz de mujer, y aquellos que veían esa, esa segunda cara, efectivamente, veían rasgos femeninos ¿eh? en, uh -huh. en ella. Eh, hablábamos antes es leyenda es realidad pues bueno nadie se pone de acuerdo aquellos que defienden que era, que era una leyenda y que fue una historia que, que se inventó por ejemplo hablando de un poeta estadounidense eh, Charles Lottin eh, tampoco está fundamentada hay otros que lo que dicen que no que fue que surgió de un diario otros no sale no, no, no hay quien tenga claro que fuera leyenda y en este caso hay que defender más posiblemente la parte de realidad eh, realidad exagerada como tal o sea Así que estamos hablando que, que sí que la, la, la hiprosopia sí que es una, una enfermedad, que una alteración genética que se da, que se da en muy poquitos casos eh, realmente, bueno, el nombre como se conoce de forma más coloquial es duplicidad, cráneo y hay varios casos pero son menos severos, entre comillas, si comparamos con esto, y es que dentro de la misma cara, eh, por ejemplo, se pueden apreciar dos narices, se puede apreciar dos bocas, pero bueno, son pequeños rasgos, entre comillas, que con cirugía se pueden hoy por hoy llegar más o menos a, a corregir eh, lo que por ejemplo sí que sí que está demostrado que es imposible es que bio, es que fuera una, una mujer la segunda cara biológicamente eh, en estos casos de, de duplicación cráneo-facial la segunda cara corresponde con el sexo de, de la persona de la persona que lo, que lo tiene como decíamos, eh, la mayoría de los casos nacen nacen muertos o duran muy poquitos, muy poquitas horas, pero bueno, os hablaba de una niña, es una niña además en la India que nació en el año 2008 eh, con dos bocas, dos, dos narices y que por nacer en una región bastante apartada de la India, pues la verdad es que no se ha vuelto a seguir la pista, pero bueno, sí que lo último que se tenía constancia era de que, de que vivía, de que vivía. Sea como fuera el caso de Edward Mordrake eh, Que dio luego lugar a literatura incluso, eh, incluso a ti David Que te encanta el cine en la serie American Horror History uh -huh. eh, En la cuarta, en su cuarta temporada eh, Sale, que dicen que es una de las peores Temporadas curiosamente de esta serie eh, Sale el personaje de es Edward la Mordrake La
0: temporada dedicada precisamente a, a, Fricks, a los
3: Fricks. Fricks, efectivamente Pues pues se habla de, se habla de sale el nombre De, Edu, de Edward Mordrake Aunque la, es mucho más macabro el personaje De lo que era este joven, porque por ejemplo era un virtual de la música era, eh, Quiero decir que era una persona con una sensibilidad Terrible, eh, aprendió varios idiomas Era una persona con unas altas Capacidades casi casi Pero claro, atormentado y totalmente Maltratado por esa cruel Esa cruel dolencia
2: uh -huh. Una verdadera lástima
3: Bueno Pues eh, se nos acaba el tiempo eh, ¿qué, ¿Qué queréis Como conclusión? ¿Que es, es una pena Que se haya perdido este tipo de espectáculos? ¿O...?
0: Hombre, pena bueno, una, no. una pena no diría yo tampoco.
1: No, claro. Yo tampoco, pena no. No, no.
3: Ya, pero ahí es donde quería llegar, una pena no, pero sin embargo el morbo que ocasionan es lo que nos está dando, por ejemplo, esta noche a hablar de ello.
0: Claro, por ejemplo, eh, eh, volviendo un poco a lo que os comentaba, cuando uno ve todavía hoy eh, la parada de los monstruos, tiene sentimientos encontrados, ¿no? Eh, no sabe hasta qué punto está habiendo una reivindicación de la normalidad y de la cotidianidad Y, y de la autosuficiencia en muchos casos de, de estas personas O si no deja de haber ahí una especie de delectación morbosa por parte de Browning Que algunos le acusaron de eso, incluso algunos de los propios eh, participantes en la película Como la mujer barbuda que fue una de las que más descontentas quedaron de, del tema eh, eh, es un poco. Hay una ambigüedad ahí, ¿no? Eh, los sentimientos se, se cruzan. Y, y un tema. El tema el gran tema que, que queda de, de, de muchas de estas historias, de la que contaba Juanje, del gigante de alzo, de, de, la, de los propios Freaks, de la propia película, el gran tema es la soledad, en el fondo, ¿no? La, la, sí. la soledad del diferente.
3: Hmm. Desde, desde, el punto de, digamos, desde el punto de vista de la psicología eh, Se dice que el hecho de que tuvieran tanta aceptación estos Este tipo de shows Era porque aquellos que iban a verlo Y a día de hoy todavía nos pasaría igual Es porque es una forma de sentirnos mejor con nosotros mismos Es decir, sentirnos unos privilegiados sí. Y sentir un poco pena de aquellas de aquellas personas yeah.
1: Claro, sí. por ser normales Agradecer, uy, qué bien que no soy así, ¿no? Uh -huh. sí. Todo lo que se sale de lo uh -huh. que se considera normal uh -huh. Es atrayente Sí
3: se nos acaba el tiempo, chicos. ¿Eh? Pues sí. eh, ha dado para contar lo que queríamos.
0: Sí. Nos hemos dejado alguna cosilla. Nos ¿no? hemos dejado
3: sí. alguna cosilla. Siempre ver, nos dejamos sí. alguna cosilla. Sí, sí, sí. Nos queda corto. Hasta este yo momento.
0: que hablo un montón, siempre <risa> me dejo alguna cosilla.
3: Pero bueno, invitaremos aún así a, a nuestros oyentes a la semana que viene seguir escuchándonos con uh -huh. otro tema
0: diferente, ¿no? Pues, eh, pues sí, sí. Esperamos, esperemos que sí. Buenas noches. Y hasta la semana que viene. Buenas noches.
1: Adiós.